0: Herzlich willkommen zu einem neuen Netflix-Woche-Talk. Mein Name ist Hadne Hesfalch. Oh, und ich
1: bin Matthias Kalle.
0: Und wir hatten euch ja schon angekündigt, ne, dass wir auch in dieser Staffel immer mal wieder mit Talks uns zurückmelden würden. Und heute haben wir zwei ganz, ganz tolle GästInnen. Wir sprechen mit zwei Fünfteln der deutschen Fab Five von Queer Eye, nämlich David und Ayan.
1: Und Queer Eye ist die wahrscheinlich liebenswerteste, wärmste und schönste Makeover-Show, die es im Moment überhaupt gibt. Und zusammen mit ihren KollegInnen Leni, Jan, Henrik und Aljoscha gehören die beiden also zum Herzstück der Show. Und wir freuen uns deshalb sehr, euch hier im Studio begrüßen zu können und euch ein bisschen näher kennenzulernen. Also herzlich willkommen, David und Ajan.
2: Hallo, oh, schön dass ihr da
1: hallo, seid. Hallo, hallo, vielen hallo. Hallo. Dank, Hallöchen. Hey
0: Baby. Hi, hi. Wow, damit dürfen wir es gar nicht anfangen. Ich hatte mal so eine Phase, wo ich immer, wenn mich jemand begrüßt hat, hey, gesagt habe, das darf, da darf ich nicht in diese dunklen Zeiten. Hey oh, Baby. Hey. Hey Baby. Hey, baby. <lacht> hey Girl.
3: Hey. Girl. Hi,
0: hey. Hey. Okay, damit sind wir schon mal im Thema. Ähm, <lacht> schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns tatsächlich sehr über euch und euren Besuch hier und ähm, was mich tatsächlich an euch wahnsinnig interessieren würde. Irritiert. Irritiert. <lacht> <lacht> ich nicht irritiert. Mich irritiert ist ja auch so sehr. <lacht> so Vor allem, wenn ich mit
3: der David zusammen bin.
0: <lacht> also, ganz kurz, Rewind. Wie seid ihr beiden eigentlich zur Queer Eye
2: Germany gekommen? Ich habe tatsächlich eine E-Mail bekommen. Mhm. Und äh, da hieß es so, hey, hast du nicht Lust? Ähm, es gibt so ein Format, da wurde du so total... Ähm, Geheimnisvoll geschrieben und so, so ja, ähm, es geht um queere Personen. Und ich dachte so, hm, ich bin ja schon Haare Make-up, ne, Beauty. Was könnte das wohl für ein Format sein? Und ich habe den Namen gedroppt und war so, nein, nein. Das ist es nicht. Das ist nicht. Und dann halt ein Bewerbungstaping geschickt und dann war irgendwann das Casting. Und dann, oh, und auf einmal sitzen wir hier bei euch.
3: <lacht> Ging alles so schnell. Ähm, bei mir war es tatsächlich ein ziemlich lustiger Moment, weil ein Freund von mir bat mich zu einem Dinner vorbeizukommen und zwar wollte er einen Trailer für Netflix produzieren an dem Abend und ich sollte einfach nur beim Dinner -Table hinten einfach nur ein bisschen rumalbern und äh, Gast da sein und ähm, mit dem Trailer ist es leider nichts geworden aber ich hatte so viel Spaß bei dem Dinner. Also das ist eins dieser Abende gewesen. Ich, war, ich kam von der Arbeit raus, war todmüde, habe den Freund angerufen und ihn gebeten zu canceln, weil ähm, ich einfach wirklich fertig war. Und er meinte, ey, Ayan, du musst sowieso was essen. Also komm vorbei und wir haben einfach ein Dinner und es wird spaßig, das sind coole Leute. Also bin ich hin, hatte wirklich sehr viel Spaß und anscheinend ist Netflix von diesem Trailer aus auf mich aufmerksam geworden. Und die haben mich
0: angeschrieben.
1: Ah, krass. krass. Ja. So kann es gehen.
0: Also bevor wir, bevor wir jetzt vielleicht nochmal weiter ins Gespräch mit euch einsteigen, ne, wollen wir vielleicht nochmal für den Fall, dass es irgendjemanden auf diesem Planeten gibt, der wirklich nicht weiß, was Queer Eye ist und warum der amerikanische ähm, Vorgänger so besonders und auch so besonders erfolgreich ist, erklären, was ihr da eigentlich macht. Ne? Also Queer Eye und die Fab Five. Was ist das? Wie dürfen wir uns das vorstellen?
2: Man muss sich das so vorstellen, dass wir zu fünft ähm, bei Menschen zu Besuch sind und deren ganzes Leben letztendlich auf den Kopf stellen. Mhm. Wir haben unterschiedliche Professionen. Ich ähm, bin Beautyfab, das heißt, ich mache Haare, Make-up. Ayan kümmert sich um Interior. Und äh, die anderen sorgen sich dann auch noch, ähm, also Leni ist Live-Coaching. Das heißt, sie ähm, guckt so ein bisschen hinter, ja wie soll man denn sagen,
3: naja, eher hinter, eher hinter
2: die Kulissen, was so das, das Persönliche angeht. Und ähm, dann haben wir noch Jan Henrik, ist Fashion-Fab. Mhm. Und dann haben wir noch Ayosha. Ayosha ist Health-Beauftragter mhm. im, im FAB. Und ist, guckt, auch selbst
3: Doktor. ist auch Selbstdoktor. Ja. Ist ja, auch ja. mhm. Selbstdoktor.
2: Genau, und guckt sich also die Ernährung an, aber auch, hey, was könnte man machen, dass ihr euch körperlich besser fühlt. Ne? Und dann begleiten wir diese Menschen eine Woche lang und gucken, okay, was können wir für euch tun, ähm, was wünscht ihr euch, ähm, wo sind eure Schwachstellen, wo können wir euch unter die Arme greifen mhm. und
1: ähm, genau, kümmern uns um die Menschen. Ich, äh, damit sind wir schon bei einem Thema, was ich sehr interessant finde, nämlich, dass Queer Eye Germany da ja in der Aufteilung dem Vorbild folgt, ne? also diese fünf Bereiche sind da ja auch abgesteckt und bei euch auch, aber ich habe das Gefühl, wenn ich euch vergleiche mit dem US-Vorbild, dass ihr natürlich viel, viel mehr macht, als in eurem Bereich zu sein. Nämlich dieses, dieses, dieses Live-Coaching, das kommt bei euch allen die ganze Zeit zum Tragen. Also ihr seid gar nicht so festgelegt in... Ich meine, ich finde das ganz toll, wenn du, David, wenn du den Leuten, die über diese Morning-Routine und über Beauty-Routine mit ihnen redest. Aber da steckt ja auch viel, viel mehr noch dahinter. Also du, du, wenn, du dich, äh, wenn du den Leuten die Haare schneidest oder den Bart stutzt, die Gespräche, die ihr da führt, die gehen ja weit über... Nimm mal das Pflegeprodukt, versuch mal ein bisschen auf deine Haare zu achten, geht ja darüber hinaus und Ayan, bei dir ja auch, also sozusagen, du sagst ja nicht nur, wenn du den Stuhl dahin stellst, sieht es besser aus, sondern es geht ja um viel, 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 ja. viel, es geht ja um viel, viel, viel mehr. Also sozusagen, Leni ist ja nicht die Einzige, die sich um das, um dieses, um diesen Background, in um diesen Hintergrund kümmert. War euch das von Anfang an bewusst, dass ihr raus wollt aus eurem Bereich und allumfassend mit, ähm, mit den Menschen reden wollt oder hat sich das ergeben, während ihr gedreht habt?
3: Ich würde sagen, dass das unsere Personality ist, oder mhm. David? Ich glaube, wir wurden tatsächlich auch danach gecastet, wie empathisch wir einfach mit Menschen umgehen. Ich glaube, da kann man gar nicht sagen, das ist deine Expertise oder nicht. Ich bin mir sicher, bei David ist es ähnlich wie in meiner auch. Wenn ich für irgendwelche KundInnen die Wohnung designe, muss ich genauso empathisch sein. Ich muss zuhören. Ich muss wissen, hey, was sind so die Herausforderungen im Alltag? Und das geht bis zu sehr krassen Eheprobleme. <lacht> ja, mhm. Das kann man sich gar nicht... Er macht Wohnungen, warum sollte er sich jetzt die Probleme zwischen ähm, einer Partnerschaft oder einer Ehe anhören? Aber das ist tatsächlich Thema. Und da muss man schon sehr empathisch sein und ähm, feinfühlig an die Sache rangehen. Und das machen wir in der Sendung auch. Ähnlich wie Beauty, oder?
2: Voll. Und die, ähm, die Leute abzuholen und glücklich zu machen, das, da gehört ja noch viel, viel mehr dazu. Ne? Und äh, bei mir ist es ähm, zum Beispiel so, dass Leute... Man hat automatischen Stempel, wenn man Beauty macht ne? und ähm, es liebt sich stundenlang Gesicht aufzumalen, so wie ich und das ist nicht gerade natürlich ist, weil die Leute denken, ähm, dass das Beauty ist und dass man das auch den anderen letztendlich dann, ähm, dass man das auf andere spiegelt, ne? dass man sich selbst zu der Person macht. Aber das war uns von Anfang an ganz, ganz wichtig. Unsere Hauptaufgabe war, dass wir die Menschen abholen und sie nicht umpulen, umdrehen, sondern ähm, die Menschen sehen und nur so kleine Details ändern und unter die Arme greifen, damit sie sich besser fühlen. Und deswegen ist das natürlich auch, wir haben uns ja auch ausgetauscht, ne? also untereinander. Okay, hey, wie können wir helfen? Und dann haben wir ja auch wiederum von den anderen in deren Gesprächen erfahren, was ist dabei rausgekommen? Mhm. Und dadurch ist das dann auch so verschmolzen, denke ich.
3: Mhm. Mhm. Ja. Jetzt wir, das will ich auch nochmal klarstellen. Wir verändern diese Menschen. Ja. Wir kitzeln ja. aus ihnen nur etwas heraus, was schon die ganze Zeit da war. Mhm. Ich sage immer, das ist wie wie der Regenbogen, wir bringen Freudefarbe und Glitzer in den grauen Himmel und genau so ist es. Wirklich, die strahlen und blühen nach dieser Woche auf, aber es war schon die ganze Zeit da, sie brauchten nur einen kleinen Schubs auf.
1: Ich finde, das ist, das ist das Schöne an dieser Show und das ist, macht auch die Wärme und die Menschlichkeit so aus, dass man nicht das Gefühl hat, ihr kommt da an und, und verändert die Menschen, dass sie besser aussehen, dass sie eine schönere Wohnung haben, mhm. sondern darum geht es im Prinzip überhaupt nicht, sondern es geht im Prinzip darum, dass ihr zuhört und dann das, was da ist, dann tatsächlich versucht, den selber zu erklären, weil es möglicherweise, ihr habt mit Menschen zu tun, die haben es mal vergessen oder mhm. verloren auf ihrem Weg und ihr bringt es im Prinzip wieder zurück. Und das ist, deshalb ist Makeover Show eigentlich fast zu wenig. Ja? Es ist irgendwie was anderes. Ich weiß gar nicht, was, was ist es ist, das aber... Ich, ich weiß es nicht. Ich
0: Dann, weiß, Makeover, Makeover klingt tatsächlich immer nur danach ja. irgendwie jemanden äußerlich in seinen Lebensumständen zu verändern. Es ist mehr so Empowerment, oder? So oder? Es ein bisschen ist so, eigentlich schon, ja, ne? Ja. Empowerment ist schön, ja.
1: Eine ja. Ne Empowerment-Show. Ja.
0: Ja. Wenn man jetzt diesen Casting-Prozess mitmacht wie ihr. ja Und ich würde gerne auch gleich mit euch über die einzelnen Folgen sprechen. Aber ich habe mich tatsächlich gerade gefragt, wie das wohl so ist, wenn man dann irgendwie einen Anruf bekommt oder irgendwie in einem Trailer zu sehen war, bei dem man dann so offensichtlichen bleibenden Eindruck hinterlassen hat und so. Und dann wird einem gesagt, möchtest du da mitmachen? Und irgendwann im Laufe der Zeit erfahrt ihr, es soll für Queer Eye Germany sein. Ein Format, von dem ich jetzt mal davon ausgehe, dass ihr das vorher kanntet. Ähm, ich bin... Queer Eye Ultra. So. Also, gefehlt eigentlich gefühlt nur, dass ich so mit, mit Feuerwerk in der Kurve stehe und schreie Queer Eye. So.
2: Ja, in der
1: Südkurve. In der
0: Südkurve. Stopp, Moment, Berlin, wir stehen in der Ostkurve, okay? So, nur weil du mit deinem Verein. Ist das bei euch die Ostkurve? Ja, Nein, das ist
1: die Südkurve. Die Südkurve, bin, ja, bei
0: uns ist die Ostkurve.
1: Wir müssen gleich über Brüssel-Dorf so reden. Wir müssen ja, gleich ist über Brüssel-Sport. Ach, Fußball. eine ah, ein ja. Fußballreferenz. So, ja. ja. Die
0: fragen den Blick
3: jetzt zwischen ja, Eiern und mir.
2: Hm? Ne. Ich auch
0: nicht.
3: I also,
0: aber das Ding ist so, ne? Dann, dann, Obwohl
3: wir viel mit Fußball zu tun haben, darüber in sprechen oh wir ja, ja gleich, oh ne? Ja. Also
0: es ist echt so Fußball und Deutschland. Da müssen wir wirklich nochmal reingehen in das Thema. Aber ich frage mich halt schon, wie das für euch so war, als ihr dann irgendwann erfahren habt, worum es da geht. Und dann ist es dann so eine Sache, die einem vielleicht auch irgendwie ein bisschen Respekt macht. Irgendwas, wo man sagt, oha, oh, das muss ich mir vielleicht nochmal überlegen. Ähm, weil die Vorbilder. Da so groß sind, ne? Also, wenn wir uns jetzt mal diesen Cast von amerikanischen Queer Eye angucken, Jonathan Van Ness, Caramo, Bobby Burke, ähm, äh Anthony Porowski und Tan Friends. <lacht> du kannst mich um drei wow. Uhr morgens wecken. Du kannst mich um drei <lacht> Uhr morgens wecken, ich kann die Namen haben, die parat, that, ne? Aber, ähm, ne? Wie, wie geht man dann damit um so? Also, wie, wie, was empfindet man dann, wenn man weiß, was es ist und dann vielleicht auch erfährt, okay, und ich habe das jetzt gemacht, ich werde das jetzt, also ich habe es geschafft und ich werde das jetzt machen.
2: Ich habe es ich bestellt, ähm, tatsächlich im Universum. Ah, ja? Ja, ich habe, ähm, als ich das Format das erste Mal gesehen habe, habe ich mein Account-Bild auf Netflix. Ratet mal, wer das dann war. Sofort. Jonathan. JVN. Ja. Oh. Und ich habe seitdem visualisiert und manifestiert und habe äh, mich schon bedankt, dass ich eines Tages äh, Deutsche Jonathan sein werde. Das ist so. Kann oh, ich so. ich, ich habe ich es bestellt. Ja. Und dann ist es aber passiert. Und das war, ähm, das war zu einem Zeitpunkt, wo ich das schon ganz doll gemacht habe, aber noch nicht richtig glaubte, noch nicht so spirituell war, wie ich jetzt bin. Und das war so einer der Tage, wo ich dachte so, can okay, I actually believe that shit? <lacht> 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 um, und ja, ich habe es bestellt, aber dann, ähm, als es alles passierte, war es dann trotzdem sehr oft sehr überwältigend, weil ich äh, viele dieser Dinge, sowas wie das jetzt hier gerade noch nicht gemacht habe mhm. und äh, man schon oft in kaltes Wasser geschmissen wird und dann stehst du so da und äh, ich, oh, bin ja. halt Krebs, ne? ich bin halt Krebs. nicht und so very emotional. I can, I can do everything, but I have to cry first. Ja. <lacht> und ich hatte auch nicht die Zeit zum Weinen und das war echt überfordernd. Wie mhm. <lacht> war bei dir, Ayan?
3: In der Show haben wir ganz schön viel geweint. Ja. Ich glaube, ich, ich weine tatsächlich in jeder Folge. Ja, ich auch. auch. Ich auch. Ja. Ja. Und ich ja. habe noch nicht mal mitgemacht. Nee, nee, nicht, nicht, ja. beim, nicht nur beim Schauen, sondern tatsächlich beim Dreh auch, ja, auch hinter der Kamera und auch beim Schauen. Als ich allein die Marleen-Folge gesehen habe wieder, hatte ich in den ersten 20 Sekunden sofort Pippi in den Augen. Und, und im Laufe der Folge habe ich mir wirklich die Seele aus dem Leib geholt, weil es so emotional ist. Und ich weiß ja, was passieren wird, aber trotzdem geht einem das so nahe. Mhm. Ähm, aber was war die Frage?
0: Nee, <lacht> nee aber also, wie, du, wie du reagiert hast, als es so. dann plötzlich stand und rauskam ähm. und raus war, dass du auch dabei sein würdest. So. Also
3: das ist gar nicht so einfach. Die US-Fabs, unsere US-Fab-Familie, die haben uns in den letzten vier Jahren oder mir extrem viel beigebracht. Mhm. Die haben mich inspiriert, die haben mich aufgeklärt und jetzt auf einmal bekommen wir die Chance und ich sag's immer wieder, ich bin, ich habe in der Show ein Vorbild bei den fünf entdeckt, das ich so nie hatte. Mhm. Und zwar als queere Person in der Medienlandschaft, aber auch für mich, ähm, der Karamo repräsentiert mhm. ein ähm, POC in der Sendung, das haben wir so in Deutschland nicht. Ich bin aufgewachsen ohne ein Role Model. Ich bin aufgewachsen ohne, dass eine türkischstämmige Person in der Medienlandschaft in Deutschland zu sehen war und zugleich war ich sehr kreativ, habe aber auch nie eine queere türkische Person in der Kreativ, im Kreativsektor entdeckt. Sprich, ich bin aufgewachsen, ohne dass ich mich mit irgendjemanden im Entertainment-Sektor, in der Medienlandschaft in Deutschland identifizieren konnte. Und da fühlt man sich ein bisschen ausgeschlossen aus der Gesellschaft. Und man denkt sich, wo gehöre ich eigentlich hin? Mhm. Ja, und ich hoffe einfach, und so, die, die, das war mein ersten Gedanken, als ich die Zusage erhalten habe, dass, oder als ich angefragt wurde, dass ich endlich das Vorbild sein kann, das ich selbst nie hatte, mhm. für die Kiddies, für die neue Generation, die heranwächst, mhm. die aus ähnlichen Kulturkreisen kommen wie ich, die unsicher sind mit ihrer Sexualität, die unsicher sind mit ihrer Herkunft. Ähm, weil es ist gar nicht so einfach, wenn man als Jugendlicher, als, als, äh, Jugendliche, als Kiddi heranwächst aus ähnlichen Kulturkreisen. Und da rede ich nicht nur von der türkischen, sondern tatsächlich die ganze Middle East, äh, Balkanstaaten, nordafrikanischen Staaten, Osteuropa. Mhm. Ja, da ist es ja auch so, wo man tagtäglich vermittelt bekommt, egal ob von der Gesellschaft oder von der Religion, dass die Art und Weise, wie wir fühlen und wer wir sind, falsch und strafbar ist. Mhm. Ja, das ist schon hart. Und so habe ich mir einfach gedacht, hey Go out there, show these people, queer, türkisch, erfolgreich, that's a match, honey, mm -hmm. and you better wake up.
0: Yes. Ja, Amen. und ähm,
3: das, war, das, war, das war die Mission, die ich angenommen habe damit. Zugleich, ohne das jetzt zu lang zu ziehen, ist diese Sendung eine absolute Herzensserie. Ja? Die Menschen lieben es. Die Menschen erwarten jetzt natürlich auch von einem deutschen Ableger ultra viel. Sprich, die Messlatte ist sehr hoch angesetzt. Und da ist eine Enttäuschung schon sehr riskant. Oder beziehungsweise, dass wir die ZuschauerInnen enttäuschen könnten, ist sehr hoch, hm. das Risiko. Und damit gehen wir da jetzt ran. Und ich sage euch eins, die meisten JournalistInnen, mit denen wir gesprochen haben, die diese Sendung bereits gesehen haben, ähm, haben ähnlich reagiert und meinten, hey, unsere Gesellschaft ist doch eine ganz andere hier in Deutschland. Wir reagieren und unsere Emotionen und unsere, Emotion unsere Reaktionen sind ganz anders aufgeladen. Wir sind tendenziell zurückhaltender. Aber in der Show passiert eben die Magie. Und die Emotionen sprudeln einfach nur daher. Das hätte ich anfangs auch nicht gedacht. Uns wurde anfangs gesagt, hey, umarmt die Leute vielleicht nicht sofort, wenn ihr sie zum ersten Mal trifft. Was haben wir gemacht? Ich ja. habe <lacht> hey. diesen hey. Moment sofort vor Augen. Alle. Wir haben das angeschlosscht und die Person kam raus und wir so, <lacht> <lacht> sind sofort über ihn gesprungen und haben ihn erstmal umarmt, ja. Also, ich sage euch, wenn man die Sendung dann schaut und und sieht, was für Emotionen und wie positiv das Ganze aufgeladen ist und aus der Perspektive aus der es auch erzählt wird, will man sofort die nächste Folge schauen und und man kriegt nicht genug, weil man sich auch identifiziert mit den mit den Problemstellungen mhm. und mit den Protagonistinnen, die tatsächlich da mitmachen. Aber genug.
1: Aber, also während, während ähm, das US-Queer Eye ja vor allem in den ersten Staffeln, ähm, vor allem in den Südstaaten unterwegs ist, so in Redneck Country und, 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 und mhm. so, ähm, seid ihr im Prinzip in den ersten fünf Folgen viel in der, ja, in der Provinz unterwegs, in der deutschen Provinz. Also ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge gedreht wurde, aber die erste Folge ist äh, in der Nähe von Oldenburg bei, bei Björn. Björn ist alleinerziehender Vater ähm, und großer Fußballfan und ähm, das sind alles Menschen das kann man so sagen die mit der queeren Community mit queeren Menschen jetzt nicht unbedingt viel am Hut haben ne auf die habt seid ihr ja getroffen richtig so ja.
2: Und, und ähm, das waren ja auch, ich meine, das ist jetzt die erste Staffel und ähm, die wussten ja teilweise auch gar nicht, wer wir sind, ja. bzw niemand, glaube ich. Ne? Ja. Und äh, die kannten auch das Format gar nicht. Das heißt, mhm. sie waren schon echt unvorbereitet. Und ähm, wir haben auch am Anfang wie so ein, wie so ein Fragespiel gemacht gehabt und man so, okay, was denkt ihr denn, wer von uns macht denn was? Und dann waren sie erstmal so, hm. Also sie waren wirklich sehr unvorbereitet und ähm, es gab ja auch Situationen, wo sie echt überfordert waren von unseren Looks alleine schon. Ne?
1: Ja. Ich, ich kann mich daran erinnern, dass, dass, dass Björns Sohn sagt in der, in der, in der, am ja. Ende sagt er zu dir, glaube ich, ja und da hat man ja erstmal Angst, weil diese ganzen Tätowierungen im Gesicht und so. Das, das war, das war so rührend.
2: Ist, oder? Nicht, ne? Oh Gott, haben wir geheult. Wir oh. haben so geheult. Ja. Das, das war echt krass. So ja. ein toller Junge. Und dann war ich so, das war für mich wieder so ein Moment, weil wenn ich mich jetzt nicht gerade bei einer Videoaufzeichnung sehe, vergesse ich das halt. Ah, also -hmm. bin ich immer so krass, doch ein paar Tattoos dazu Aber wenn ich dann da so sitze, ich check das ja nicht. Ja, und dann klar. sitzt da so ein Kind und sagt das und dann bin ich so, guck ich so an mir runter und bin so, fuck stimmt, das ist schon ein bisschen überwältigend. Und wenn du dann noch von der Kleinstadt kommst ja. oder aus dem ja. Dörfchen, ja. Ja. mini kleines, mini was kommt nach Dorf? Gemeinde? ja, ich also, glaub, tatsächlich Kaff Gemeinde. darf man ja. glaube ich auch sagen. Man sagen? Man das ja. ist ja erstmal ja. ohne Wertung. Ist ja erstmal schönes Gemeinde. Kaff. Und dann kommt da so ein Wesen reingestöckelt. Hm. Wo, wo,
3: wobei ähm, man ja auch nicht nur, wir haben ja nicht nur diese Familien, bei denen wir waren oder die Menschen, bei denen wir waren, sondern die ganze Gemeinde und die, der ganze mhm. Ort ist ja oder die Nachbarschaft ist ja erstmal, oh, wer sind, wer sind die denn jetzt? Ja? Und die kamen tatsächlich auch mal vorbei und haben uns gefragt, <lacht> wer wir sind. So diese, weißt du noch? Mit,
2: Welche? <lacht> Welche? <lacht> Pass auf, Situation, Welt. So, so viele Situation. Ich habe gar keine Luft mehr, die ja. Welt erzählen. Pass auf, wie so die riesige Karawane, du so Aufenthaltsraumwagen, ne? dann hast du ja Klowagen, also, das ist, ja, mhm. also ne, das ist ja eine mhm. kleine Stadt, die dann da so an der Straße steht, alle kommen und geiern. Und was macht ihr denn hier? Ja, wir drehen gerade was. Aha. Und dann guckt die Person mich so um und dann sagt sie so, Sie müssen ein Vampir sein. <lacht> Ja, so, Yes! yes. yes. Yeah. Genau! Oh Gott, ich hatte das ganz, vergessen.
0: Ja. Oh man, ja.
3: ja! Aber ich muss auch dazu sagen, es war nicht alles immer positiv.
0: Okay. Ja. Ja, wir hatten mhm. auch
3: mal einen Moment, David, ich erinnere mich, als du da mal joggen gegangen bist, in sehr knappen Höschen, muss ich dazu sagen.
0: Lecker, lecker. Und, der kann.
3: und, so. und ähm, da kam schon mal ähm, der ein oder andere Spruch, oder?
2: Ja das Queer da direkt ausgeschlagen, wenn jemand das Bedürfnis hat, eine Scheibe runterzukurbeln, die was hinterherzurufen, weil du unglaublich hot aussiehst. Ich glaube, die Person war selbst überwältigt von den ganzen Gefühlen in sich und musste dann erstmal kurz mm. sich selbst beweisen, dass alles richtig ist und dann beleidigen wir die Person mal lieber, das kennen wir doch. Mm. Ja. Aber genau deshalb machen wir das. Ja. ja.
0: Wo, wobei man ja schon sagen muss, ne, dass es auch bewundernswert ist, wenn man dann tatsächlich an die Orte geht, an dies an denen es vielleicht auch ein bisschen wehtut, emotional zumindest. Ne? Das mhm. ist ja schon, glaube nicht so einfach. Ich als schwarze Frau kann das 100 nachvollziehen, wenn man irgendwo hingeht, wo man sich denkt, ich weiß nicht, ob ich hier sein möchte, mhm. aber ich bin jetzt mal hier. Oh <lacht> Guck mal, wie es weiterläuft. So, das, deshalb kann ich das total nachvollziehen. Und umso, umso interessanter ist es, wenn Matthias und ich hatten ähm, ein Gespräch im Vorfeld, haben uns darüber unterhalten. Ähm, weißt du, inwiefern... Ähm, sich inwiefern das Queer Eye Germany vergleichbar ist mit dem Queer Eye Amerika und wir sind an dem Punkt gelandet, dass wir sagen, natürlich ist es sehr nah am äh, amerikanischen Vorbild und gleichzeitig ist es aber was unglaublich Deutsches. Also so ne, ich habe das Gefühl, dass ich ganz viel über eine deutsche Lebensrealität in so einer, in so einem kleinen Kaff, in so einer mittelgroßen Stadt, irgendwie von denen es in Deutschland dann weiß ich nicht, wie viele Tausend gibt und so, dass ich da was über die Lebensrealität von den Menschen genau da erfahre. Genauso wie ich in dem amerikanischen Queer Eye ja schon sehr viel über die Real Lebensrealität ähm, im amerikanischen Süden erfahre. Ne? Dass ich da viel über eher ländliche Gegenden, über eher konservative Menschen und so spreche, die eben tatsächlich noch nicht Menschen äh, begegnet sind, die im Gesicht tätowiert sind. Weiß? Und die auch sagen so, aber Moment mal, wie kommt denn denn, dass diese Person diese Klamotten trägt und wie kann ich das denn jetzt verstehen und so. Ähm, war euch das auch wichtig, diese, ähm, diesen Aspekt mitzuerzählen in eurer Arbeit oder wolltet ihr tatsächlich oder hattet ihr diese Dimension vielleicht gar nicht auf dem Schirm und dann gehst du, David, erstmal rein und sagst, na, ich gucke jetzt erstmal, wer du bist, was was ne, was dich ausmacht und dann arbeite ich mal nur an dir und denkst gar nicht über diese andere Dimension nach.
2: Ich ich war ich war schon ein bisschen tunnelig, glaube jetzt, wo du das so fragst. Ähm ich weiß nicht, wir kamen da hin und wurden ja so aus unserem Leben einfach da reingepflanzt. Deswegen habe ich das eigentlich so gemacht, wie ich das immer mache, wie ich das seit Jahren irgendwie im Salon gemacht habe, dass ich da bin, ähm, um die Person kennenzulernen und ähm, so gesehen eigentlich eine bestmögliche Dienstleistung zu machen in Bezug auf zum Beispiel Haare und Make-up. Weißt du, mhm. ich habe irgendwie alles andere komplett ausgeblendet mhm. und man ist ja auch aufgeregt, as
0: fuck. Ja.
2: Also ich meine, da mhm. sind so viele Menschen um dich herum und so viele Kameras. Und weißt du, mhm. du willst ja auch abliefern und dadurch ist das... Ähm, Kameras? Was? Was? Ton? <lacht> Licht? So viele Menschen? Nee, also ich war. Ähm, ich habe irgendwie gefühlt alles einfach ausgeblendet und habe dann irgendwie immer nur die Person und mich ähm, gesehen, ja.
0: Wie ist es denn dann so, wenn du da in diese Häuser reingehst und diese Wohnungen reingehst, von Menschen, die eine Lebensrealität haben, die komplett anders ist als deine? Ähm, wie, wie ist es, wenn du da so sehr ähm, mit all dem, wofür du stehst, in deren Identität einsteigst sozusagen?
3: Naja, ich glaube, das, das ist die Expertise und Profession, die ich mitbringe. Und das machen wir tatsächlich tagtäglich, dass wir uns in andere Menschen hineindenken und hineinfühlen müssen. Wir sind ja alle in unserer Expertise tatsächlich auch tätig. ja, Also wir, wir nehmen da keine Rolle an, die ja. wir nicht vorher schon ausgeübt haben. Von Absolut. daher, wenn ihr die Fragen hier so stellt, ist es für uns so hey, hold on a second, you don't really think about it. Ne? Wir machen es ja einfach tatsächlich ja. Im, äh, ja, täglich. Und wenn man jetzt so konkret die Frage stellt, was fühlst du oder wie ist es, was empfindest du dabei, muss man erstmal reflektieren und, und überlegen, was fühlen wir da wirklich dabei, weil das ja wirklich tagtäglich das ist, was wir machen. Und Aber das finde ich bei uns in der Schau auch ganz toll, dass wir wirklich alle von der Expedise mhm. kommen und genau wissen, wovon wir reden.
1: Der Unterschied ist natürlich, dass ähm, man zum Beispiel ja aktiv sonst in deine Agentur kommt und sagt, ich habe einen Laden oder ich habe eine Wohnung und ich weiß nicht weiter. So. Oder man kommt, als du noch im Salon gearbeitet hast, in den Salon und sagt so, ich bin irgendwie unglücklich so. Mhm. Aber jetzt ist es ja so, dass, 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 dass ihr mit Menschen zu tun habt, die sich um beide Dinge noch nie gekümmert haben und auch noch nie darüber nachgedacht haben, könnte das Sofa da eigentlich besser stehen oder was könnte, wie könnte meine Dortmund-Wand noch besser zur Geltung kommen, außer das Volk klatschen. So. Ähm, ich glaube, das ist ja der Unterschied, ja. Also dass, 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 dass Menschen eigentlich... Ähm, nicht, also das hört sich jetzt so doof an, wenn ich sage, sie sind nicht, kommen nicht freiwillig zu euch, aber der Antrieb ist jetzt nicht, ich will meine Wohnung oder meinen Laden schöner haben oder ich weiß nicht, wohin mit meinem Bad, sondern einfach nur, sie kommen und sagen, ich weiß gar nichts. Ich glaube, das ist ja der mhm. Unterschied. Ne?
3: Absolut korrekt. Und ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, Anfangs sehr viel zuzuhören, mhm. Fragen zu stellen und hauptsächlich die Angst ihnen zu nehmen. Haben Weil die Leute Angst? Große so Angst? Jedes, ja. jede, jede einzelne Folge und jeder einzelne Drehen, jeder einzelne Mensch, mit dem wir zusammen drehen, muss ich am ersten Tag ganz viel Angst nehmen. Mhm. Das ist tatsächlich, das ist die Hauptaufgabe am ersten Tag, weil die sind alle total panisch, die wussten ja nicht, welche Sendung das ist und, und haben auch gedacht, okay, wie stellen ihnen, was für ein Licht stellen wir die wirklich da? Ja, das war für die eine Riesenfrage und dann sagten die auch, ah ja, ich will aber, dass das nicht wegkommt und meine Lampe nicht wegkommt und die Wand nicht wegkommt, ähm, nicht, dass ihr das alles wegschmeißt, ähm, na, da muss man schon erstmal. Auch sich da einfühlen und, und sagen, hey honey, ich bin hier für dich, ähm, dass wir dein Leben abliften. Und, <lacht> mhm, mh. und, ähm, und dann sind sie aber trotzdem noch skeptisch. Es ist jedes Mal so, dass ich Backstage, also hinter der Kamera, <lacht> zu den einzelnen Personen gehe und mit ihnen wirklich unter vier Augen spreche, in die Angst nehme und auch sage, hey, hör mir zu, wir machen nichts, was du nicht möchtest. Aber ich möchte, dass du verstehst, dass wir für dich da sind und dass das hier endlich eine Chance für dich auch ist, in deine Wohnung etwas Geiles reinzuholen, was du vielleicht vorher dir noch gar nicht ausgedacht hast oder vielleicht auch finanziell gar nicht leisten könntest. Ja, solche Beispiele hatten wir auch. Und da öffnen sie sich erstmal und meinen, oh wow, Ayan, danke, dass du das jetzt hier so sagst, weil so weit habe ich gar nicht gedacht. Ja, und dann...
0: Was, das, das liegt natürlich ein bisschen auch daran, ähm, was wir über Reality-TV-Formate in Deutschland in der Zwischenzeit gelernt haben. Und ja. zwar, dass es in, ja. in, in der deutschen Tradition nicht unbedingt die menschenfreundlichsten sind. Also nee, die, Leute, die Leute werden die da, Genau, die ja. ProtagonistInnen ja. werden vorgeführt. Sie werden ähm, irgendwie zu, zur Karikatur oder was also zum Lachobjekt. Und deshalb kann ich das schon nachvollziehen, ähm, dass ihr da hinkommt und dann erstmal mehr oder weniger Pionierarbeit leistet müsst am, An der einzelnen Person. Ähm, wo hattet ihr das Gefühl, dass ihr da am meisten arbeiten musstet? Also wer hatte euch gegenüber und eurer Arbeit gegenüber und dem, was ihr da macht, gegenüber die größten Vorbehalte? Wo ähm, sind euch äh, ja, die größten Hürden begegnet? Was würdet ihr so aus eurer vielleicht ja ganz subjektiven Erfahrung an diesem, an diesem Format auch sagen?
2: Ich muss gerade überlegen. Bei mir waren eigentlich alle sehr, sehr offen. Mhm. Ähm, die einzige Person war eigentlich wirklich bei mir Marlene, die wirklich wieder und wieder gesagt hat, ich möchte nicht mhm. zu girly sein. Also sie hatte einfach Angst davor, mhm. zu girly zu wirken. Und sonst waren bei mir eigentlich alle so, ja geil, mach mal. Ich hatte, ich hatte so geile Karten. Ich hatte es ähm, echt einfach, muss ich sagen. Ja. Ja. Kann
0: natürlich auch sein, dass ja. man dieses, die optische Veränderung ja schon auch in ein paar Sendungen irgendwie hatte und die meisten dann ja schon auch davon ausgehen, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass ich gut aussehe, hierna, hiernach ist sehr hoch. Ne? Ja. 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 Aber ja. wie war es bei dir?
3: Aber ich glaube, mein vertrauter David auch schon sie mhm. ist ja so liebevoll und die geht da auch ziemlich, dort tust oh, du Du yeah. gehst da so mit, mit ganz viel Fingerspitzengefühl ran und holst die Leute ab, genau wo sie abgeholt werden müssten und, und schaffst einfach Vertrauen und eine Basis und danach kann man gar nichts anderes sagen, außer hey Jenny just do whatever Spätestens you Spätestens in der
1: zweiten Staffel kommen die Leute und sagen Mach, was du willst. Ja, I'm ja yours.
3: So. Na, aber wie
0: war es bei dir, weil in, die, in, die, in, in so einem Wohnraum, den jemand ja auch kuratiert hat, weißt du, also da, da, da hat sich ja jemand auch schon in vielen Fällen was bei gedacht, wenn er Sachen so stellt und so, und dann kommst du. Oder auch nicht. Oder auch nicht und dann kommst du und sagst, guck mal, wollen wir das nicht vielleicht so machen? Kannst du dir das so vorstellen? Wo, hat, wo Wer hatte dir gegenüber die größten Vorbehalte?
3: Ach, alle. Absolut. Ja. Jeder einzelne Fall. Da, ähm, die sind Natürlich, das ist ihr Wohnbereich, das ist ihr Kukun, das ist ihr Rückzugsort, das ist ihr Leben. Und wenn man da jetzt reinkommt und sagt, ah ja, hey, du hast es schön hier, aber wir ändern mal alles. <lacht> <lacht> Dann sind ja erstmal, hm, okay, was hat der nun vor? Und sind natürlich skeptisch und wie ich vorhin schon gesagt habe, man muss sie abholen und ihnen auch erklären, dass man es nur gut meint. Und das ist besser werden wird, in jeder Hinsicht.
1: Ich glaube, Sie sehen das vor allem dann, wenn zum Beispiel die, äh, alle drei Männer, bei denen ihr seid, äh, wart, sind große Fußballfans gewesen und hm. hatten dann auch ihre Vereine an den Wänden mit, mit Wimpeln und Postern und so und all das lässt du ihnen ja. Ähm, du, du nimmst es ja nicht weg und sagst, das ist hässlich, sondern du lässt es ihnen, weil das sind sie ja auch. Du nimmst ihnen ja komplett die Angst, dadurch, dass du, auch diese Erinnerungsfotos, die du dann ja fast noch eher in die ins in, 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 in Schaufenster stellst, dass sie noch mehr leuchten. Vielleicht ist es auch etwas, was man sich im Vorfeld gar nicht vorstellen kann, wie sehr du diese Dinge denn doch highlightest. Das ist vielleicht das Problem.
3: Bist du ein Fan von mir? Meine ich? <lacht> Ich bin von euch allen Fan. Nein, man, ich bin von man, euch allen Fan. Aber das ist aber ich, tatsächlich so: Die können sich gar nicht dran da, etwas darunter vorstellen. Was kann denn hier ja. noch gemacht werden? Mhm. Wie kann man das denn optimieren? Wie kann man denn noch eine Fanwand aufbauen? Ähm, von daher verstehe ich deine Frage total. Die Sache ist die: Wir wollen diese Menschen nicht verändern. Von daher kann ich diese ganzen Fanartikel nicht wegnehmen. Das ist ja ein Part ihrer Identität. Ja. Mhm. ja? Und wir gucken nur danach, dass wir, wie ich vorhin schon gesagt habe, das rauskitzeln, was in, in ihnen schon steckt, und das einfach nur ein bisschen mehr Sparkle reinbringen und und aussehen lassen.
1: Ja. Aber das ist natürlich, die Angst ist natürlich bei den Leuten da, weil genau wie net gesagt hat, die, die, die deutschen Make-Over-Shows, wenn man so nennen will, sind natürlich stark davon, wir nehmen euch Sachen weg, weil sie vermeintlich hässlich sind und ihr lasst ihnen das, weil genau wie du sagst, Ajan, das sind sie halt, das ist ihre, ihre Identität, damit fühlen sie sich wohl. Also das ist und, und, und ich glaube, das ist aber der, der, der deutsche Zuschauer nicht gewohnt, also dass man sie so lässt, wie sie sind, sondern nur etwas, etwas äh, herausstreichelt, so wie ihr es tut. Egal, ob das ja. im Interior ist oder im, in, in der Beauty-Routine oder in den Klamotten auch. Mhm. So, weil das ist ja auch das Tolle, da muss man vielleicht ähm, äh, die anderen Fabs auch mal loben. Äh, zum Beispiel bei Jan Henrik, äh, der geht mit den Leuten in den Laden und sagt, was findest du schön? So Und der, der gibt die nicht einen Haufen Klamotten und sagt, zieh das mal an, sondern die sollen mal gucken. Und mhm. das ist schon etwas, was... was ihr alle macht, dass ihr sagt, wie wir, oder wenn du mit den Leuten in, in Möbelhäuser gehst und dann sagst du, so, wie würdest du denn diese Ecke dekorieren? Und auf einmal können sie so. es. Ist, es ist
2: mal ein Satz gefallen, der sich bei mir so krass eingeprägt hat. Eine, ähm, einer der Menschen... Ich weiß gar nicht mehr, wer das war, aber es ist vielen mal die Worte zu uns, es tut so gut, dass mir mal wieder jemand zuhört. Mhm. Das muss man mal sacken lassen, ne? die Menschen, das steckt mhm. das steckt in denen. Aber es ist halt, halt halt auch einfach lange Zeit zu einigen von denen niemand mehr gesagt, hör doch mal rein, was denkst du denn? Also mhm. du, ich glaube an dich, mhm. du, ne? such du doch mal was aus. Mhm. Das muss man mal sacken lassen und das ist so ein Moment, wo du denkst, so krass, einfach ähm, Empowerment, ja. Ja. Ja.
0: Was besonders schön ist, wenn man euch jetzt auch zuhört, ne, ist, dass ihr ja schon eine ganz krasse Wertschätzung auch für die Arbeit ähm, des jeweils der jeweils anderen habt. So, ne? Also wie war das, als ihr euch so getroffen habt? Weil am Ende des Tages kannte ja keiner, keine von euch irgendjemand anders aus diesem Team, oder?
2: doch ehrlich gesagt schon ja? ja
0: okay wen kanntest du und wie hat sich das dann quasi für dich wie war das für dich als du dann ähm, zusammen als, als ihr dann alle zusammengekommen seid
2: ähm, ich hatte ich kannte Jan Henrik schon und Leni auch aus dieser Böllen Bubble mhm. ähm, Leni nicht sehr gut aber Jan Henrik und ich haben gemeinsame Freundinnen dadurch kannten wir uns schon ein bisschen besser aber das war ja auch so das Geheimnis wir hatten ja dann so ein Videocall und dann wurde das auf einmal Wurden wir erst ineinander vorgestellt, da also haben wir erst erfahren, wer dann noch damit drin ist. Ähm, es war halt alles digital, ne? Und es war schon krass. Erstmal so, uah. Oh, weil mhm. wir hatten ja, wir wussten ja gar nicht, wer überhaupt da alles drin ist. Also ich hatte, es gab, ich glaube die letzte Runde, wie viele Menschen waren das? 20 Leute oder? und dann wurden wir in so Gruppen gepackt. Und ich war nämlich dann zum Beispiel schon im Team mit ähm, Ayan und Ajoscha. Und dann haben wir schon wie so eine, so eine Pre-Fab-Five-Truppe gegründet und dann waren so Probeaufnahmen mhm, gemacht mhm. worden. Konstellationen. Äh, -Konstellation. okay. mhm. Und dadurch, dass es aber in so Gruppen unterteilt war, haben wir auch nicht so viele andere Menschen gesehen. Aber ich habe ja dann tatsächlich zwei der Menschen, die ich schon kennenlernen durfte, dann mit dabei gehabt. Und wir haben so krass harmoniert bei diesem Probedreh. Mhm. Das war schon, visualisieren, manifestieren. Mhm. Ne? Die beiden habe ich so gefühlt. Ich war so, wir werden das zu dritt machen. Das haben wir sogar ausgesprochen ja. schon. Ja, ja. Nummern getauscht und ähm, mhm. guck, look at this das stimmt, ja. mhm.
3: Was ich ganz toll fand, ist, als wir aufeinander gestoßen sind, zum ersten Mal in der Lobby in dem Hotel in Köln. Und, und wir waren wirklich sofort on. Und zwar alle fünf waren so, man konnte mit uns ein Meeting gar nicht durchführen, weil wir permanent gelacht und Spaß hatten zusammen. Das ist heißt für die ganze Crew, glaube ich, ziemlich schwierig. <lacht> war. Und dann haben wir an dem Abend, das war, glaube ich, sogar mein Geburtstag, da hatten wir noch drei Flaschen oder ich weiß nicht, wie viele Flaschen Champagner gekauft. Und ähm, spätestens dann hatten wir alle die Hosen runtergelassen und waren wirklich wie eine Familie.
1: Und das ist auch über den Dreh so geblieben? Siehst also ihr du, könnt ja. euch, ja, ja, bei euch beiden es, aber ja. da sind ja noch drei andere sind, also und, und ein Team, genauso. ja, ja, toll.
2: Ich glaube ein ähm, ein eine ganz wichtige Sache bei, den, bei der ganzen Arbeit oder bei der ganzen Sache, die wir da gemacht haben, ist, dass wir von Anfang an gesagt haben, okay, wir werden so viel aufeinander sitzen, wir müssen komplett transparent sein, wir müssen über alles sprechen, ähm, wie tatsächlich bei einer Family, ne? also mhm. wenn ein Problem aufkommt, wird das geklärt und nicht weggeschwiegen und das haben wir gemacht und das war natürlich, also kann man sich ja vorstellen, wenn man so lange, so eng aufeinander hockt, dass es immer Streitpunkte gibt, dass es immer mal was gibt, wo man anlegt, äh, wo man Das Wichtige ist halt, hat, dass man darüber spricht und dann wächst man zusammen und dadurch, dass wir so eine intensive Zeit zusammen hatten und so viele Dinge nur gemeinsam erlebt haben, das, das kannst du jemand anderes gar nicht erzählen. Erstmal durften wir es auch nicht, natürlich nicht. <lacht> ähm, aber das kannst du ja eigentlich auch nur mit den Menschen teilen, die dasselbe erlebt haben. Und das hat uns das ist so crazy, mhm. wie schnell das aber auch ging, wie schnell sich dieses Gefühl, wie das entstanden ist, das ist ganz merkwürdig, wenn man sowas noch nie gemacht hat, nee. so Dreharbeiten
0: oh. Wenn du sagst, wenn man so lange und, no, Wenn du sagst, wenn man so lange und so eng zusammenhockt wie wir, wie lange und wie eng hockt ihr denn da zusammen? Ich, ich
3: glaube, wenn man jetzt alles mal zusammenzählt, haben wir schon so um die drei Monate gedreht, oder? Ja. Kommt das so hin? Wir hatten eine Pause, eine Sommerpause, kurz und dann äh, ging es wieder weiter. Also drei Monate, könnte
2: man schon sagen. Und wir sind ja immer eine Woche bei einer Person letztendlich. Ne? Also mhm. wir sind da ja wirklich nur auch ein paar Tage, wir haben ja noch Abreise, Anreise. Da sind wir auch immer zusammengefahren und dann ist man natürlich im selben Hotel mhm. und dann... Ähm, ist man ja auch zusammen, wir waren ähm, auch immer in so Gruppen unterteilt, also wir Fabs hingen ja die ganze Zeit aufeinander, wir haben einen Aufenthaltsraumwagen, ne? wie so einen kleinen Transporter, wo du, es war ja teilweise dann auch frisch, da bist du dann drin, <lacht> in diesem wie weil am da sind das vier?
0: <lacht> Gefühlt. Ja, ja. Und dann
2: sitzt du dann ne? und kuschelst da. Unser Wagen? Ähm, mhm. 65? Ja. <lacht> Pro Person. Genau. Ja, doch so ein riesen truck, truck oder Stimmt, ne? mit Pool hast du recht. Bescheiden ja. also, Bescheiden heute. Ja, aber ähm, wir hocken wirklich extrem viel aufeinander und man hat halt ja auch, man ist ja in dieser kleinen Bubble, ne? Und ähm, das, ist, das ist schon crazy, wie schnell man da so eine intensive Beziehung aufbaut, was man, was ich zum Beispiel jetzt. Bei anderen Personen gar nicht so schnell zulassen würde, mm. da so die Hosen so schnell runterzulassen. Mm. Aber mm. hatten ja irgendwie auch keine Wahl. Wir gehen die anders? Was
1: nee. soll man denn machen? Das man denn? Also die, das, das Narrativ ich jeder sonst
3: einzelnen
2: Folge. in
1: ja. oh mach mal Grimer auf in Heinzberg, du oh. bist doch Kein Netz.
2: Tüt, tüt. Ah.
1: Ja. Aber ah. das, das Narrativ jeder einzelnen Folge will ja, dass ihr eine Woche bei der Person seid. Eiern ähm, jetzt aber mal unter uns. Du kriegst doch in der Woche keine, keine, keine Wohnung komplett neu. Oh honey, also, try ich, me. Ja, aber zum Beispiel, zum Beispiel Nils, Folge 3. Ja, ja, Nils Folge 3, äh, Nils 22, äh, Bäcker und Fußballtrainer, Jugendfußballtrainer. Er ähm, hatte zwei äh, Challenges vor sich. Zum einen musste er sich endlich, endlich mal outen. Nur sein bester Freund wusste, dass er schwul ist. Und er musste mal aus dem Kinderzimmer raus. Und ihr habt eine eigene Wohnung für ihn gefunden und habt die eingerichtet.
0: Renoviert. Du hast, ich hatte
1: das Gefühl, sie du genau. hast sie komplett, sie hast sie auch komplett renoviert Wir haben sie tatsächlich kernsaniert. In wir in haben alles rausgerissen in in und Woche.
3: alles komplett neu reingemacht. Tatsächlich in einer Woche. Ähm, wir wussten natürlich, also ich bekomme als einzige Fab einige Informationen vorweg. Ja. Musst du ja. ja. Nicht sehr du, viel ja. länger. Mhm. Ja, also, so ist nicht, dass ihr denkt, ah ja, mhm. der hat ja die Zeit. Aber das sind dann ein, zwei Wochen vorher bekomme ich die Information, ähm, was oder wie die Person lebt, die, den, den, die Sanierung oder äh, die, die Verwandlung oder die Fabwandlung vor Ort machen wir tatsächlich in dieser Woche. Mhm. Die Planung geschieht halt vorher. Mhm. Natürlich, man muss ja auch gucken, wo kriegen wir die das, ganzen ja. äh, Möbel her. Man muss die äh, HandwerkerInnen buchen. Und ähm, ja, wow, aber die Woche ist, ist tough. Ja. Also da ist auch kein Tag und Nacht. Und ähm, wir arbeiten durch, ist ein Riesenteam. Ähm, dann kann diese Stelle an meinen Team, die wirklich Tag und Nacht da durchschwitzen und sich durchboxen, um äh, diese Wohnung fertig zu bekommen. Ähm, genau. Von den Verbs habe ich auch ganz viel Hilfe. Mhm. Oder auch nicht.
1: Wir, sind dann, die wir reden werden dann rein. Bei der, bei, die Bitte? reden hier dann rein bei der. Nee,
2: wir werden angeschrien und, ge und geschlagen, wenn wir uns dann da Natürlich. auf die Couch setzen, weil die Kissen ja gesteamt sind. <lacht> Okay. Also das müsst ihr aber auch verstehen.
3: Ja? Man macht sich da so viel Arbeit. Und ja. dann kommen die vier Prinzessinnen ja. und setzen dich da auf meine schön gefalteten und, und ähm, meine Kissen, die ich so schön aufgeplüscht
2: habe. Kennt ihr dieses TikTok? Es sagt, like, When she cleaned the whole house and she put on some candles, don't touch
1: nothing.
2: Das ist Moment.
0: Gibt es eigentlich eine eine Fab wandlung Ich habe gerade ein neues Wort Super. gelernt. Super. Yeah. Gibt, es, gibt es eine Verwandlung, die ihr besonders gerne mochtet?
3: Ich finde, um ehrlich zu sein, waren alle ziemlich unique und mhm. besonders. Ich würde jetzt gar niemanden da rauspicken möchten.
0: Okay, das ist mir jetzt so zu diplomatisch die es Antwort. Ist <lacht> das, das ist die, das aber ist die Wahrheit. Ja? Die, sind,
3: die sind echt, jede Single-Person ist so special und mhm. so besonders. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, wie viel davon wirklich in der Sendung rüberkommt, aber jeder einzelne von ihnen hat sich nach dieser Woche komplett verändert. Mhm. Die treten anders auf, mhm. sie reden anders. Sie, die Erscheinung und ihre Ausstrahlung ist einfach so krass anders optimiert und besser, dass selbst ich, wenn wir in dem Loft sitzen und diese Videos anschauen, wie sie ihren Date oder ihre Gartenparty äh, etc. hatten, sind wir baff. Ja. Ja, diese Reaktion und diese überraschende Art und Weise, wie wir da kreischen und schreien, die ist tatsächlich echt. Mhm. 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 Also
1: man sieht zum Beispiel bei Eugen, das ist ähm, Folge 5, ähm, der zum einen wirklich wahnsinnig, euch auch wahnsinnig herzlich ganz am Anfang schon begegnet ist, weil er so dankbar war, dass ihr da wart. Weil Eugen ist ein Mann, der sehr, sehr viel Lebensmut verloren hat, obwohl er tolle FreundInnen auch immer schon hatte. Und er gibt dann am Ende eine, eine, eine Gartenparty und macht dann zum Beispiel mit diesem Pinsel diese, diese, diese Creme drauf, wie du es ihm vorher gezeigt hast. Und das bricht dein Herz, als du es siehst. Also Immer dieses, noch, ja. ja, mhm. ja. Also er, er nimmt tatsächlich diesen Pinsel und, und, und trägt die dann halt auf, weil ihm das so, so, so gut tut. Also diese Veränderung bei Eugen, der aber glaube ich gleichzeitig, und das ist ja das Schöne, das ist alles schon in ihm drin gewesen. Es, ihr, ihr musstet nur kommen und sagen, so jetzt mal raus damit. Also da hatte man bei Eugen das Gefühl, die Veränderung ist vielleicht sogar die größte, aber er war auch am, ähm, ja wenn man so will, fast am meisten offen euch gegenüber. Ja. Kann ja. man das so... Eugen war, ähm, Eugen war echt krass. Der
2: literally, wortwörtlich mit offenen Armen wurde wir empfangen. Der wollte ja auch nur noch knuddeln. Ne? Ja. Das, das ist ja der Wahnsinn. Der ja. Ja. So die ganze gefreut, Zeit, Darf ich dich ja, mal in den Arm nehmen? Ja. Ja. So ein wundervoller, <lacht> herzlicher Mensch. Ähm, da war es aber zum Beispiel so, da gab es nämlich diese eine, der Knackpunkt jetzt bei mir, als wir im, im Salon waren und es ging halt eben darum, dass es seiner Psyche nicht so gut geht. Und ähm, ich meine, er hat super zartes Haar, ähm, da ging es jetzt nicht um, um den Schnitt, ne? Was soll mhm. ich jetzt daraus reißen? Mhm. Wir haben auch beim Bart ein bisschen was gemacht, da mhm. habe ich überlegt, okay, was kann ich ihm denn Gutes tun? Und wenn du Rituale findest, die ja zu Beauty dazugehören, ich meine, es ist eine Gesichtsmaske, ne? Die Haut freut sich schon. Die war oh Gott, seine Haut war so durstig. Aber davon abgesehen, da ging es ja nicht darum, äh, letztendlich sich zu pflegen, sondern ähm, etwas zu finden. Was man noch nie gemacht hat, mal auszuprobieren. Du weißt nicht, ob du Sushi magst, wenn du noch nie Sushi probiert hast. Und dann habe ich gedacht, okay, dann lass es eine Gesichtsmaske sein, wenn er es noch nie gemacht
1: hat. <lacht> Wieso guckst du? Nee, bei Sushi <lacht> dachte ich jetzt. <lacht> <lacht> Sushi gebe ich dir recht. Achso, ich... Mhm. So, ja, ne? Bei der, ja. ja, total.
2: Und dann habe ich gedacht, okay, eine Gesichtsmaske hat noch nie gemacht. Und dann haben wir so einen Moment draus gemacht, haben das aufgetragen und dann habe ich gesagt, wie fühlt sich das denn an? Und gesagt, Ja, krass, fühlt sich richtig gut an. dachte ich so, guck mal, und dieses Gefühl kannst du dir ja schenken, ne? Und ähm, genau darum geht es, einfach Dinge zu finden, die einen glücklich machen, die man eben tun kann, ne? Und... Mhm. Ähm, dieses Gefühl. Wenn du eine Kerze anmachst und es zum Ding machst, ich habe zum Beispiel eine Klangschale und wie bei so einem Klicker bei einer Katze kannst du auch trainieren, dass dich sowas glücklich macht, wenn du dich danach belohnst. Weißt du, ich meine, das geht bei uns genauso. Das mhm. ähm. ist einfach zu
3: zelebrieren. Ne? Ja. ja. Mhm. ja. Mhm.
0: Also die, du hast natürlich insofern recht, Jan, dass als dass ich denke, man kann die ja auch alle nicht miteinander vergleichen. Ne? Also die ProtagonistInnen sind ja schon auch bewusst sehr unterschiedlich gewählt. Wir haben da einen alleinerziehenden Vater, wir haben ähm, eine Konstellation äh, ne? eine hetero -Ehe und mit zwei Kindern und so. Ne? Und Ulrike hat sich so ein bisschen verloren. Dann haben wir natürlich Nils, der irgendwie Anfang 20 immer noch bei seinen Eltern wohnt und noch mit seinem Outing struggelt. Dann haben wir Marleen, deren mhm. Lebensgeschichte einem schon in den ersten zwei Minuten oh. einfach komplett den Boden unter den Füßen mhm. wegzieht. Und man denkt sich, stopp, wie alt, wie alt bist du? Mhm. Und wie kann man in deinem Alter schon alles das erleben? haben und dann haben wir halt noch jemanden wie, wie Eugen ganz am Schluss, ähm, der irgendwie so äh, auch weiß, dass er Depressionen hat und so ein bisschen den Lebensmut verloren hat und auch immer in der ständigen Angst lebt, dass das, was er hat, diesen tollen in den er hat, dass er den verliert. Also das, was die Menschen da mitbringen und die Konstellationen und die Situationen und die Dynamiken, in denen sie leben, sind ja schon sehr unterschiedlich. Ne? Also ich muss aber ehrlich sagen, dass ich so dachte, ja, das ist aber ein guter, ein guter Mix gewesen, also ein guter Mix Absolut, an Leuten, ja. wo ich auch so dachte, Ulrike, wir haben jetzt so wenig über Ulrike gesprochen, die da in ihrem Reihenhäuschen lebte und irgendwie neben ihrem Mann äh, einfach so parallel nebenher existierte und die Kinder irgendwie sind mitgelaufen, die, das Haus wurde immer voller und voller und sie wusste überhaupt, irgendwie sich verloren und war komplett auch ein bisschen überfordert von ihrem Leben und ich war dann so, okay, sis, das bin ich. Das bin. <lacht> Ich war so, Ulrike, ich fühle, ich fühle auf vielen ja. verschiedenen Ebenen mit dir so, ne?
3: Genau das ist es, diese, diese Schicksalsschläge, die diese Menschen erleben mussten und diese Lebensstories sind so divers und unterschiedlich voneinander, dass die ZuschauerInnen sich irgendwo identifizieren können mhm. mit, denen, mit, der, mhm. ähm, mit unseren Mentees und das ist das Tolle, mhm. weil man kommt, wie ich vorhin schon gesagt habe, man, kommt aus, man, oder man beendet eine Sendung, eine Folge und man möchte sofort die nächste sehen, weil man einfach da drin vorkommt als Person.
2: Ja. Bei Uli habe ich ganz große Parallelen zu meiner Mama gesehen. Die hat bei den Dreharbeiten, die hat das Haus voller Menschen. Ja, Wir reden hier von wirklich vielen Menschen bei so Dreharbeiten und es ging um Uli. Und was macht die? Die Kameras aus, Och, rennt ja? durch das ganze Haus und fragt alle, ob sie einen Tee wollen oder was Wahnsinn. zu trinken. Ja. Hauptsache nicht um sich selber kümmern, sondern ja. alle betütteln. Ja. Ne? So ja. Das ja. stimmt.
3: Ja. Ja. Genau, Wir mussten ihr erstmal klar machen, dass wir für sie da sind und sie sich jetzt erstmal hinsetzen soll. Und wir gucken danach, dass wir ihr genau den Service bieten, den sie permanent anderen bieten. Mhm. Und dann
2: saß die da und guckte uns an und war so, oh, oh hat ja gar nicht gekommen, das gar nicht klar. Das ne? gekommen, ja,
0: das glaube ich. das ja. glaube ich. Aber ähm, was ist es denn so, was ihr euch jetzt wünscht für, für, ähm, für Queer Eye? Also was, was, was wollt ihr, was Menschen damit rausnehmen und sich daraus ziehen?
2: Ich wünsche mir, dass Menschen durch das Format bemerken, dass wir alle Menschen wunderschön sind und dass wir ähm, Hilfe annehmen sollten und dass man immer auf Augenhöhe bleiben sollte, dass man nicht mit dem Finger auf andere Menschen zeigen sollte. Egal was für Menschen, wir können von allen Menschen was lernen, auch wenn man im ersten Moment denkt, was denn da mit der zugehackt die ist doch frisch aus dem Knast, die will mir jetzt was über mich erzählen. Nein, diese Person kann wirklich gute Absichten haben. Mhm. <lacht> ähm, nee, aber ähm, ernsthaft, ähm, das Format ist so warmherzig und ähm, ich glaube, dass wirklich alle Menschen was mitnehmen können. Und zwar, dass es ganz wichtig ist, auf Augenhöhe miteinander zu sein. Mhm. Ein, mit allen Menschen auf Augenhöhe zu sein, ja. Ja,
3: ja und wir wollen halt zum Denken anregen. Mhm. Na, ist es ist tatsächlich... Eine Mission und ich finde, das ist eine Bewegung, die wir hier starten für Inklusion und Akzeptanz. Und zwar nicht nur für die queere Szene, sondern für alle Menschen, die vielleicht nicht in die Norm passen. Und das ist, in Deutschland gesehen sind es tatsächlich unterschiedliche Kulturkreise, so wie halt auch der LGBTQI+ plus Community. Hm. Ja. Und da gibt es noch einige mehr, die ich hier noch nicht erwähnt habe. Jede Minor Group soll einfach akzeptiert und inkludiert
1: werden. Hm. Ich finde auch, dass äh, David, was du gesagt hast, Ayan, was du gesagt hast, was ihr euch wünscht, wie diese Show nach draußen wirkt, ähm, aber auch an, bei den Menschen ankommt, das kann man euch und dieser Show auch wirklich nur wünschen. Uns als ZuschauerInnen äh, wünsche ich tatsächlich eine zweite Staffel, weil ähm, ich glaube, dass äh, so toll wie ihr miteinander seid, so toll wie ihr mit den Mentis sagt man, mit den Menschen, zu denen ihr fahrt seid. Ähm, das, das sucht seinesgleichen, was Wärme angeht. Ich musste immer an einen Satz denken, der im Original Queer Eye läuft: nämlich äh, äh, Self-Care is an Inside-Job. Und das kann man, glaube ich, nicht oft genug den Leuten erklären. Und ihr tut das ähm, mit Queer Eye Germany und zwar nicht als, keine Ahnung. Abklatsch eines Originals, sondern ihr habt einen eigenen Ton gefunden, eine eigene Haltung zu dem, was ihr macht. Und deshalb ähm, wünsche ich euch wirklich von Herzen viel Erfolg für ja. Queer Eye Germany. Oh. Und mir selbst wünsche ich tatsächlich eine zweite Staffel. Ich will die einfach sehen.
0: Ich will die auch sehen. Ich glaube, wir werden da mal ein gutes Wort für euch einbringen. <lacht> an uns soll nicht scheitern. Yes, yes. So, we're gonna, we're gonna campaign for you. Äh, vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank für all die lustigen Geschichten und Einblicke und überhaupt vielen Dank für die tolle Energie, die ihr mitgebracht habt. Ähm, äh, vielen Dank an euch fürs Zuhören. Äh, die nächste Netflix-Woche-Podcast, den gibt es wie gewohnt übrigens am Donnerstag. Bis dahin wünschen wir euch eine ganz spannende Netflix-Woche. Mehr Infos zu den Veröffentlichungen der Woche findet ihr natürlich auf netflixwoche.de. Und ähm, das war's erstmal von uns. Danke und tschüss.
1: Wir danken euch. Bis dahin. Ciao, ciao, ciao. Tschüss, danke. Tschüssi, danke, dass wir hier sein
2: dürfen. Das ist gar ihr Süßen.